0: Sehr herzlich begrüße ich Sie zum letzten Sonntag um 12 im Oktober. Das ist traditionell der Sonntag der Weltmission. An diesem Tag blicken die Katholiken über den Tellerrand ihrer eigenen Pfarrgemeinde und zeigen sich solidarisch mit den Ärmsten in der Welt. In diesem Jahr unterstützt das katholische Hilfswerk Missio vor allem das friedliche Zusammenleben der Menschen in Westafrika. Warum das so wichtig ist, das hören Sie gleich im ersten Beitrag unseres Magazins. Und dann blicken wir auch noch ein bisschen in die Zukunft. Denn in genau zwei Monaten ist Weihnachten. Warum das jetzt schon ein Thema ist, erfahren Sie in der kommenden Stunde. Am Mikrofon begleitet Sie Bernhard Löhlein. Sie steht unter keinem guten Stern. Die größte Solidaritätsaktion der Katholiken weltweit. Heute ist der Sonntag der Weltmission. Da wird in allen katholischen Kirchengemeinden gesammelt für die Ärmsten in der einen Welt. Doch wegen Corona ist vieles anders. Die Spenden werden weniger, die Not aber noch größer. Blicken wir nach Mali in Westafrika, dem diesjährigen Beispielland des katholischen Hilfswerks Missio. Dort ist eine Friedensmission der Vereinten Nationen stationiert. Sie versucht, Rebellen und Terrorgruppen in Schach zu halten. Ein schier unendlicher Kampf gegen Gewalt. Wie kann man hier Frieden schaffen? Das fragt sich auch Bischof Jonas Dembele. Sein nüchternes Fazit, Frieden schaffen geht nur mit Waffen. Es ist schwierig, mit Waffen Frieden zu schaffen, aber manchmal ist es ein notwendiges Übel. Es gibt ein französisches Sprichwort, das sagt, wer den Frieden schafft, schafft den Krieg. Und manchmal haben wir keine andere Wahl. Seit dem Jahr 2013 sind in Mali Dschihadisten und andere Terrorgruppen unterwegs. Die Regierung allein vermag sie nicht zu stoppen. Darum unterstützt die Kirche vor Ort die Friedensmission der Vereinten Nationen. Denn die Menschen leiden sehr unter dem Terror. An vielen Orten, wo es die Konflikte gibt, wurden die Schulen geschlossen. In den ländlichen Gegenden konnten viele Menschen ihre Felder nicht mehr bewirtschaften. Das betrifft auch den Handel. Die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen des Konflikts sind enorm. Es betrifft besonders die Verletzlichsten, die Kinder, die können entführt werden, oder die Frauen, die sind vom Missbrauch betroffen. Die katholische Kirche in Mali bemüht sich sehr, den Dialog zu fördern. Sie lässt es nicht zu, dass die Dschihadisten einen Keil treiben zwischen Christen und Muslimen. Der interreligiöse Dialog setzt voraus, dass der eine den anderen kennt. Die Kirche macht in Mali viele Dinge, die der ganzen Bevölkerung zugutekommt. Die Schulen sind offen für alle Kinder, unabhängig vom Glauben. Und auch Projekte im Gesundheitsbereich, wie Brunnenbauten, helfen allen. Das ist für die Kirche als Minderheit eine gute Gelegenheit, um positiv in die Gesellschaft zu wirken. Genau solche Projekte werden mit Hilfe von Missio gefördert. Und heute... Am Sonntag der Weltmission sind Millionen Menschen im Gebet miteinander verbunden. In allen katholischen Gemeinden der Welt wird an diesem Tag gesammelt für die bedürftigen Glaubensbrüder und Schwestern. Der Präsident von Missio München, Monsignore Wolfgang Huber, erklärt, worum es geht. Dass wir den Blick ein bisschen über den eigenen Kirchturm hinaus immer wieder öffnen und schauen, wie Menschen in anderen Ländern auch tatsächlich leben und wie das Evangelium leben. Und äh, dabei kann das uns, denke ich, auch eine große Hilfe sein, weil wir sehen, dass in anderen Ländern äh, junge Kirchen auch da sind, die uns vielleicht helfen und vielleicht auch motivieren, bei uns ein bisschen freudiger unseren Glauben zu leben. In diesem Sinne unterstützen Sie Missio, damit Missio anderen helfen kann. Weitere Infos finden Sie im Internet unter www.missio.com. Was meinen Sie? Wie heißt wohl das schwerste Wort, das einem über die Lippen kommt? Es heißt nicht Popocatepetl, wie der Berg in Mexiko, und auch nicht Chichicastenango, wie der Ort in Guatemala. Nein, das schwerste Wort heißt für viele Danke. Danke sagen, da tun wir uns schon hart. So erging es auch Silvia Böhm aus Nassenfels im Landkreis Eichstätt. Da kam ihr die Idee, wie wäre es denn Danke zu sagen, mit Hilfe von Karten.
1: Bei uns bekommt man verschiedene Karten mit verschiedenen Sprüchen. Vieles geht um Dankbarkeit, Menschen Komplimente zu machen, Positives auszudrücken mit festen Sprüchen, aber auch ganz individuell für Firmen, viele aus dem sozialen Bereich, viele, die Dankbarkeit rüberbringen möchten.
0: Wortvoll heißt der Internetshop, den sie zusammen mit Stefanie Maurer auch aus Nassenfels betreibt. Gemeinsam überlegen sie sich einen bestimmten Spruch, der dann von Hand schön geschrieben wird. Jeder Buchstabe ist einzigartig.
1: Die Karte ist im DIN 7 format also passt auch super in jeden Geldbeutel. Und vorne sehe ich jetzt die Worte, du bist wertvoll. Das Wort wertvoll ist hervorgehoben durch diese handkalligrafierte Schrift. Die Rückseite ist auch umrahmt und hier steht, diese Karte ist für. Und da darf ich danach den Namen eintragen und werde aufgefordert durch das Wörtchen weil den Grund anzugeben, warum schenke ich diese Karte weiter.
0: Seit über einem Jahr gibt es die Firma und in dieser Zeit haben sich die Karten schnell verbreitet. Zum Beispiel in Geschäften in Eichstätt, Neuburg oder Pfaffenhofen. Das Rote Kreuz hat sich so bei seinen Ehrenamtlichen in der Corona-Zeit bedankt. Und auch Schulen haben Karten angefordert.
1: Und jetzt hat zum Beispiel der Rektor vom Gradenthal-Gymnasium in Ingolstadt uns angesprochen und er möchte bitte Karten für sein Kollegium haben. Das war der Text, du bist wertvoll. Genau, die genau. haben verschiedene Karten genommen, unendlich geschätzt, stand zum Beispiel drauf, genau, einfach dankbar. Die haben die fürs Lehrerkollegium genommen und haben sich die dann untereinander geschenkt.
0: Gefertigt werden die Karten in einer Umweltdruckerei mit Ökofarben, alles klimaneutral. Mit dem Erlös wird auch ein Flüchtlingsprojekt unterstützt. Klar, das große Geld verdienen Silvia Böhm und Stefanie Maurer damit nicht. Es ist vielmehr ein Herzensanliegen. Klingt ja auch schon im Namen der Firma an. Wortvoll.
1: Das, was auf die Karte draufkommt, ist das, was essentiell wichtig ist an dieser anderen Person. Also man hat nur drei Zeilen, um zu sagen, was ist einem wichtig. Und da packt man die wertvollsten Worte rein. Also die Worte können auch Kraft freisetzen in einem selber. Einfach um zu sehen, ja, ich werde gesehen, ich werde wertgeschätzt.
0: Wenn Sie einem anderen Danke sagen möchten oder Begrüßungskärtchen für Tagungen suchen oder einfach Mut machen möchten in schweren Zeiten, fertige Texte oder auch eine individuelle Beratung gibt es für Sie im Internet unter www.wort-voll.com. Heute ist also der 25. Oktober und das heißt in genau zwei Monaten am 25. Dezember ist der erste Weihnachtstag. Normalerweise ein Tag an dem die Kirchen voll sind. Doch dieses Jahr wird vieles anders sein. Wegen Corona. Fällt Weihnachten vielleicht sogar aus? Nein, dafür wollen die Kirchen sorgen. Auch im Bistum Eichstätt ist man dabei, Ideen zu sammeln. Und da fragen wir doch mal nach. Ich begrüße sehr herzlich hier bei mir im Studio den Generalvikar der Diözese Eichstätt, Pater Michael Huber. Grüß Gott. Grüß Gott. Pater in zwei Monaten ist Weihnachten. Das ist noch eine lange Zeit, denken vielleicht viele, aber in der
2: Kirche, in Deutschland oder auch in den ganzen Bistümern, da macht man sich jetzt schon Gedanken darüber. Das ist richtig. Zwei Monate klingt aufs erste tatsächlich noch relativ weit weg. Aber so weit ist das gar nicht mehr. Es braucht ganz sicher viele organisatorische Maßnahmen, auch viele, viele Überlegungen und Vorbereitungen. Denn wir wollen im Gegensatz zu diesem Osterfest äh, zu Weihnachten ein, ein wunderbares, ein gutes Angebot geben, auch von Seiten der Kirche, dass Weihnachten ein besonderes Fest werden kann.
0: Genau, denn an Weihnachten werden ja noch mehr als an Ostern Kindheitserinnerungen wach. Es ist ein Fest mit viel Gefühl. Man ist eigentlich volle Kirchen gewohnt, aber das geht ja jetzt in Corona-Zeiten nicht so.
2: So wird es sein. So, wir werden die Entwicklungen natürlich erst abwarten müssen, aber wir erwarten, dass viele Menschen trotzdem den Weg finden wollen, ein Erlebnis dieses Weihnachtsgeschehens auch für sich gewinnen. Wie Sie gesagt haben, sind Emotionalität, das Gefühl eines besonderen Lebensfestes, einer besonderen Kindheit oder auch jetzt im Laufe des Lebens ganz besonders in Zeiten, wo Nähe, wo das Gefühl, dass der andere, für mich wichtig ist, nicht so spürbar ist, durch die ganzen Distanzen, die man halten muss, durch die Masken, durch all diese Vorschriften. Ich glaube, es braucht unbedingt dieses Fest der Nähe, des Spürens, dass da ein Gott ist, der leben will, der uns spürbar nah sein möchte.
0: Die Planungen, die laufen ja jetzt natürlich erst so richtig an, aber können Sie schon so ein bisschen verraten, wo es hingehen wird, auf was kann man sich freuen, was ist vielleicht auch eine unerwartete Möglichkeit, wo Kirche präsent sein wird?
2: Die Kirche möchte da sein und sie möchte auf vielfältige Weise da sein. Das Angebot, das in Vorbereitung ist, das beinhaltet natürlich Gottesdienste, die an an den Weihnachtstagen und auch schon in der Adventszeit vorbereitet werden. Auch nicht nur in den Kirchen. Ich glaube, das ist schon das erste Element, das bei vielen Vereinen schon spürbar ist. Sie wollen auch nach draußen gehen. Das meine ich jetzt ganz wörtlich. Also nicht nur im Kirchengebäude, sondern auch im Freien Gottesdienste anbieten. Bethlehem. Ja, genau. Ja. Bethlehem war ja im Freien, war ja vor den Toren der Stadt. Richtig. Und mhm. das kann man dem nachempfinden. Und das kann auch bedeuten, dass es nicht nur stationär irgendwo ist, sondern auch über Plätze verteilt. Ich habe schon von ganz vielen tollen Ideen gehört, wo die Menschen in den Ort hineingehen wollen, an verschiedenen Plätzen, an Räumlichkeiten, wo viel Platz ist. Also da ist Platz für Kreativität und das würde ich mir wünschen und ich, das höre ich auch schon heraus, dass die Menschen wirklich einen Weg finden, Weihnachten werden zu lassen. Es gibt auch eine Arbeitsgruppe im Bistum Eichstätt, die sich ja intensiv mit befassen wird. Gibt es da schon erste Ergebnisse in Anführungszeichen? Diese Ergebnisse gibt es tatsächlich schon. Wir haben also frühzeitig zum Planen angefangen, zum Organisieren, haben auch ganz viel Männer und Frauen gefunden, die bereit sind, mitzugestalten und mitzuwirken. Das geht, wie gesagt, auch wieder über Gottesdienste, aber wir wollen viel mehr. Wir wollen auch die Angebote an, an Ideen, eine Art Ideenbörse mitgeben, wie man mit adventlichen und weihnachtlichen Bräuchen kreativ umgehen kann, wie wir da zu Menschen kommen, die vielleicht sonst niemanden hätten. Ob das jetzt im Alten und Seniorenheim ist oder auch bei den Familien, bei den Kindern, den Kinderkrippen, und ähnliche Formen. Aber auch natürlich im Online-Angebot. Ich denke, das ist eine ganz wesentliche Komponente.
0: Ein Online-Angebot ist natürlich in erster Linie für jene, die sowieso im Internet zu Hause sind. In der Kirche sind traditionell aber auch viele ältere Menschen, die jetzt vielleicht nicht so Computerfirmen sind. Ähm, wie will man die erreichen?
2: Wir haben ganz bewusst äh, über die Pfarreien Angebote, die wir versuchen in schriftlicher Form, die auch kopiert werden können, in Form von Hausgottesdiensten, von kleinen Geschenken, von Briefen, die wir anregen wollen und auch Vordrucke geben, so dass Anregungen in den Pfarreien umgesetzt werden können.
0: Also man kann festhalten, für die Pfarrer und für die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wird der Heilige Abend eine Herausforderung sein und stressig vielleicht auch?
2: Das kann ich mir vorstellen. Vor allem auch in der Vorbereitung, mhm. weil das natürlich alles organisiert werden muss. Mhm. Aber ich spüre eine große Bereitschaft. In vielen Orten sind die Anfragen an uns schon herangetragen. Was machen wir? Was können wir machen? Mhm. Und ich habe auch schon von vielen, vielen Ideen gehört.
0: Okay, wir werden natürlich auf dem Laufenden bleiben und unsere Hörerinnen und Hörer informieren, was da alles kommt und auch ein paar praktische Beispiele geben. Aber eins können wir jetzt schon festhalten, Pater Huber. Weihnachten fällt nicht aus. Das kann ich nur voll und ganz bestätigen und ich
2: freue mich drauf.
0: Herzlichen Dank, alles Gute.
2: Danke, wieder.
0: Es geht in die dritte Runde mit dem Eichstätter You-Projekt. Zum dritten Mal kommen junge Leute zusammen, um neun Monate lang gemeinsam im sogenannten You-Haus zu leben. Dabei haben sie Gelegenheit, Neues zu lernen, sich beruflich zu orientieren und ihren Glauben zu stärken. Das Bistum Eichstätt bietet dieses außergewöhnliche Experiment nun im dritten Jahr an. Am vergangenen Sonntag sind die neuen Bewohnerinnen eingezogen. Daniela Olivares war mit dabei.
3: Mit Koffern und Kisten bepackt kommen sie an. Sechs junge Mädchen ziehen in diesem Jahr ins Juhhaus in der Stadtmitte von Eichstätt ein steht in diesem Fall für Jugendorientierung und Unterscheidung. Dabei nutzen die Teilnehmerinnen die Chance, sich ein Jahr auf sich zu konzentrieren und viel Neues auszuprobieren, berichtet Christoph Wittmann, Leiter des Zentrums für Berufungspastoral.
2: Sie erwarten uns viele spannende Wochen mit äh, wahnsinnig bunten Programmen und vielen Themen, äh, angefangen von der Persönlichkeitsbildung bis hin zu geistlichen, spirituellen Themen äh, über den Glauben, über die Kirche. Und dann auch so zum Ende hin natürlich den, den Ausblick, wie schaut es beruflich aus, wie geht's bei mir weiter.
3: Doch der erste Programmpunkt heißt erstmal ankommen und auspacken. Die jungen Menschen beziehen ihr vorübergehendes Zuhause. In den kommenden Monaten sollen sie zu einer Gemeinschaft zusammenwachsen und ihre Beziehung zu Gott stärken. Das You-Projekt bietet viele Möglichkeiten.
1: Weil ich noch ein Jahr für mich nutzen möchte vor dem Studium und noch mich noch ein bisschen mehr weiterentwickeln möchte, um dann Religionspädagogik zu studieren. Noch mal ein Jahr Zeit haben zu überlegen, was ich machen will, also beruflich und auch die Praktika auszunutzen, aber auch einfach das Angebot, so ein Jahr mit Gott, so ein christliches Orientierungsjahr hat mich
3: halt voll angesprochen.
1: Einerseits, weil ich mir eben über meine berufliche Zukunft noch im Unklaren bin und dann möchte ich einfach noch ausprobieren und Praktika machen, was mir eben gefällt und andererseits eben wegen, der, wegen dem geistlichen Aspekt, dass ich einfach in meinem Glauben noch einen Schritt weiterkomme und ja, da einfach noch gefestigt werde.
3: Auch hier hat die Corona-Pandemie Auswirkungen. Normalerweise steht das Haus auch anderen jungen Menschen offen, die einfach mal zum Studieren, Beten oder Essen vorbeischauen möchten. Das ist derzeit nur eingeschränkt möglich. Eines steht allerdings fest, nach Schema F verläuft kein
2: Jahr. Es ist immer ein Abenteuer, es ist immer anders. Es ist natürlich ähm, geprägt von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die da sind, welche Fragen sie mitbringen, welche Biografie, welche Themen sie beschäftigen. Und ja, sie bringen sich mit ihrer Persönlichkeit ein und machen das jedes Jahr natürlich dann einzigartig.
0: Und dieses Jahr hat nun für die sechs jungen Teilnehmerinnen begonnen. Wir wünschen ihnen alles Gute im You haus Es ist eine gute Nachricht mitten in der Corona-Pandemie. Die Sternsinger werden auch in diesem Winter Hoffnung und Segen zu den Menschen bringen. Kinder und Jugendliche sind aufgerufen, zu Beginn des kommenden Jahres Teil der Aktion »Drei Königs singen« zu werden auch im Bistum Eichstätt und viele fragen sich, wie soll das gehen angesichts der aktuellen Herausforderungen wegen der Corona-Pandemie? Die Verantwortlichen machen Mut, es geht, wenn alle mit Schutzmaßnahmen unterwegs sind. Dirk Bingener, Präsident des Kindermissionswerks.
2: Gerade in diesen Zeiten wird der Segen der Sternsinger für die Menschen in Deutschland ein wichtiges Zeichen sein. Wir wollen in ungewöhnlichen Zeiten Begegnungen schaffen und unsere Solidarität mit den benachteiligten Kindern in der einen Welt zeigen.
0: Die Aktion Drei Königsingen 2021 steht dieses Mal unter dem Leitwort Segen bringen, Segen sein, Kindern Halt geben in der Ukraine und weltweit. Lisi Meyer ist Bundesvorsitzende des Bund der Deutschen Katholischen Jugend und sie begleitet seit vielen Jahren den internationalen Austausch mit der Ukraine.
1: Corona-Pandemie und deren Folgen werden in Ländern wie der Ukraine enorme soziale, politische und gesundheitliche Probleme mit sich bringen. Dass Sternsingerinnen durch die Hilfe für die Aktivitäten der Projektpartner Gleichaltrige in der Ukraine unterstützen, ist angesichts einer globalen Pandemie ein wichtiges Zeichen der weltweiten Solidarität.
0: Zeichen der Solidarität, die sind einfach wichtig. Ob bei der Sternsinger-Aktion oder heute am Sonntag der Weltmission oder ganz einfach, wenn Sie gleich Ihrem Nachbarn draußen begegnen. Ein Zeichen der Wertschätzung tut immer gut. Auch über solche Zeichen haben wir ja heute schon berichtet, im Sonntag um 12. Alle Beiträge können Sie im Internet nachhören unter wwwradio 1de Ja, und das war's für heute. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. K1 finden Sie in Eichstätt am Leonroth-Platz 4. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag, freue mich auf das nächste Mal mit Ihnen. Alles Gute!